0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Eh, quiero darte la bienvenida a ti que te conectas por la iglesia.tv, por jazón en línea. Nos estamos muy felices de que estés acá. Quiero darle la bienvenida a todos los que están acá y como todos los domingos cuando me toca estar acá, que es de año en cuando, les digo, ¿por qué no le dices al que está al lado? Qué bien que has venido a la iglesia Y hoy día dale un doble qué bien Porque de verdad qué bien que has venido a la iglesia Eso demuestra cuánto te importa recibir la palabra de Dios Y cuánto te importa tener a Jesús todos los días en tu corazón Realmente hermanos, qué alegría verlos el día de hoy Hoy tenemos el último mensaje de la serie No sé lo que creo Terminamos, es, un, es una serie de siete prédicas Y hoy la vamos a acabar Durante las semanas pasadas Carlos Alberto nos ha estado enseñando Acerca de cómo es cuando como cristianos nos enfrentamos a lo que no esperamos Cuando creemos que ser cristianos va a ser más sencillo Pero de pronto resulta ser un poco más complicado Porque no tenemos muy claro en qué creemos Y nos basábamos en Timoteo 2, 1 Donde es muy interesante, pero en este libro encontramos palabras eh, Como sufrimiento, prisión, abandono, cansancio, trabajo que en, una, en un paralelismo muy interesante se contrastan con otras palabras que son mucho más poderosas, Timoteo 2.1, por si acaso si, si lo están buscando, que son mucho más poderosas como poder, confianza, favor, y que cuando te das cuenta... Lo que nos está diciendo y lo que hemos visto en estas últimas seis semanas es ¿Qué diferente es pasar por el sufrimiento cuando lo pasas con el poder de Dios? ¿Qué diferente es pasar por la soledad o por la tristeza cuando la pasas con el propósito, con la misión que Dios te ha dado? Entonces, si se dan cuenta, las últimas seis semanas a lo que nos ha estado dirigiendo esta serie de prédicas no es tanto a en qué creo, como en quién creo. Y eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy, hermanos. Nos vamos a ir directo a Hechos 16, del 29 al 30. Hechos 16, del 29 al 30. Los voy a poner un poco en contexto. Están Pablo y Silas y están en prisión. Entonces, están ellos juntos y deciden que ese momento en el que están ahí, además creo que, que es medianoche, es un buen momento para alabar a Dios y empiezan a cantarle a Dios con todo su corazón, empiezan a alabarle a Dios y en ese momento Dios manda un temblor sobre la prisión que empiezan a derrumbarse las paredes, empiezan a salir los, los prisioneros y estaba en ese lugar, en ese mismo momento el carcelero que era el que tenía que cuidar a los presos y empieza a entrar en pánico. Porque lo que él sabe es que si esos prisioneros escapan, al que lo van a matar es a él, porque es su responsabilidad. Entonces, está histérico, está en pánico y lo primero que se le viene a la mente es a que me maten, prefiero matarme yo. Entonces, el hombre está pensando en suicidarse y se encuentra con Pablo. Y eso es lo que viene aquí en el versículo 29, entonces dice, entonces el carcelero pidió una luz, entró corriendo y temblando de miedo se echó a los pies de Pablo y de Silas, luego los sacó y les preguntó, señores, ¿qué debo hacer para salvarme? Ellos contestaron, cree en el Señor Jesús y obtendrás la salvación tú y tu familia. La verdad es que esa pregunta que hace el carcelero, que le dice, Señor, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Es una pregunta que todos en algún momento nos la hacemos, quizás con otras palabras o quizás de una manera un poco diferente, pero que en algún momento nos la hacemos. ¿Alguna vez te has preguntado, quizás, ¿Dios existe? ¿Tengo un propósito en este mundo? ¿He venido aquí por casualidad? ¿Hay perdón para todo lo que he hecho? ¿Hay vida después de que me muera? Todas estas preguntas están buscando la misma respuesta. Y la verdad es que en algún momento todos pasamos por ese momento en que esta pregunta puede convertirse entre la diferencia entre la vida y la muerte como para el carcelero. Lo que estamos viviendo hoy en día en relación a esta pregunta es muy interesante. Porque hoy en día hay una cantidad de tecnología que te permite acceder a muchísima información que hace muchos años hubiera sido muy difícil de, de acceder. O hubieras tenido que encontrar eh, la información de a poquito o ir a buscar a alguien que te la dé. Pero hoy día tú mismo por tu cuenta puedes entrar a internet, entras a Google y puedes buscar «Hay vida después de la muerte» hay salvación, hay perdón para los pecados, hay, existe un Dios. El problema de eso es que para cada una de esas preguntas lo más probable es que encuentres mil respuestas diferentes. Entonces, ¿cómo haces para decir en qué creo? ¿Cómo haces para definir en quién creo cuando estás viviendo bombardeado de influencias de muchos tipos, es súper interesante, hoy entras a, a, a una red social, a Facebook o a Twitter o lo que sea y como nunca tú tienes la capacidad de todos los días decir qué crees, qué opinas y llegar a 300, 500 personas cuando quieres, tienes un poder de influencia que es enorme eso no pasaba hace 20 años, hace 20 años, ¿cómo hacías para llegar a 300, 500 personas de una? O tenías que ser alguien que tenía acceso a escribir, a publicar, a medios de comunicación. Pero hoy en día tú eres un centro de influencia. El problema es que también tú eres uno de los que es influenciado por esos muchos centros de influencia. Entonces la información que te llega es muy amplia y puedes caer en algo que hoy en día vivimos mucho que se llama el relativismo. El hecho de que hayan tantos puntos de influencia en los que tú influyes y eres influido, ha hecho que tengamos que vivir con una creencia de que lo que tú crees está bien, lo que yo creo está bien, mientras tú seas sincero con lo que tú crees. Si yo creo que la salvación viene por comer una manzana todos los días y soy sincero en mi creencia y todos los días como una manzana porque creo que la salvación viene por ahí, yo puedo decir, está bien que tú lo creas, pero será así. Hay tantas influencias que hemos llegado a mantener un nivel de tolerancia con lo, con la, con, con lo que los demás creen, que puede ser muy peligroso. ¿Y por qué? ¿Por qué puede ser muy peligroso? Porque al final de cuentas es como que aquello en lo que tú crees se ha vuelto un buffet. Entonces tú entras con una bandeja al buffet de creencias y dices tengo tantos polos de influencia en mi vida que voy a tomar un poco de pecado porque sí siento que necesito perdón de muchas cosas que he hecho. Voy a tomar un poco de… no, infierno no, eso está, está feo. No quiero tomar infierno, entonces hay mucha gente que dice que el infierno no existe, entonces no lo tengo que tomar, estoy de acuerdo. Voy a tomar un poco de a las citas para que no me falte nada. Voy a tomar Pachamama porque estamos en carnaval, hay que chayar el martes por si acaso. Voy a tomar un poquito eh, de esto, un poquito de esto. Mi relación con Dios a mi manera, porque los domingos en la mañana me gusta ir a comer salteñas, no, no quiero ir a la iglesia. Y vas armando una bandeja en la que dices, esto es lo que creo. Y está armado a mi manera Y es mi forma de relacionarme con Dios El problema es Que estemos de acuerdo con que Eso es todo ¿Será que podemos armar Nuestro propio buffet de, creen propio buffet de creencias Y vivir De acuerdo a eso como si fuera Verdad Quiero ponerles un ejemplo si yo les dijera hoy que la probabilidad que al salir del servicio de hoy y se van a subir a un coche y la probabilidad que tienen de llegar vivos a su destino es una en mil, ¿se subirían a ese coche? Estoy seguro que no lo harían, dirían una en mil, imposible. Pero extrañamente, cuando se trata de nuestra vida terrenal, buscamos certezas absolutas y verdades completas pero cuando se trata de nuestra vida espiritual tendemos a buscar un poco de todo sin la certeza de qué es la verdad entonces lo que yo quiero hacer el día de hoy es algo que alguien hizo conmigo hace exactamente seis años este 8 de marzo y Hace seis años alguien me dijo, te voy a presentar a Jesús de una manera objetiva. Te lo voy a poner lo más claro que yo pueda. Para que tú puedas tomar tu propia decisión. Porque me dijo, yo no soy dueño de la verdad. Y aquí en Jasón no somos dueños de la verdad. Y cuando me presentaron a Jesús... Yo tomé una decisión de creerle a quien me dijo, yo soy la verdad, el camino y la vida. Lo que quiero hacer el día de hoy es eso y simplemente. ¿Por qué? Porque estoy seguro que aquí muchos conocemos a Jesús, muchos ya nos hemos enamorado de Él. Muchos ya tenemos a Jesús como una verdad absoluta. Pero esa verdad tiene que ser un cimiento sólido, que todos los días lo tengamos sólido. Porque cuando estamos bombardeados por estas, esta cantidad enorme de influencias que tenemos, muchas veces llegamos a dudar y a decir, esto también suena bien. Y empezamos a no estar seguros del camino en el que estamos y empezamos a creer que probablemente todos los caminos conduzcan a Dios. Yo les pregunto, ¿será posible que todos los caminos conduzcan a Dios?, Nos vamos a poner de acuerdo en tres puntos para esta charla. Si es la primera vez que estás conectado a la iglesia en línea, acabas de llegar a una iglesia cristiana. Los que están acá supongo que saben que han venido a una iglesia cristiana o no han traído a nadie con engaños. ¿No? Vamos a ir a comer salteñas. ¿no? no creo que en los próximos minutos yo pueda convencerte de todo lo que es verdad y de todo lo que es mentira pero lo que puedo hacer es presentarte a Jesús de una manera objetiva y clara para que seas tú quien pueda tomar una decisión al final del día para eso les voy a pedir que nos pongamos de acuerdo en tres puntos el primer punto no porque yo crea algo quiere decir que eso es verdad no porque yo crea que puedo volar Quiere decir que eso es verdad. Creo que es fácil ponernos de acuerdo en eso, ¿no? No porque yo crea que puedo correr más rápido que un auto, voy a lograr, por más que me esfuerce, por más que lo haga con todo mi corazón, con toda mi convicción, ir más rápido que un auto. Hay una película que me gusta mucho, no sé si la han visto, es El hombre que miraba a las cabras es bien rara, es de un grupo de soldados, de soldados americanos que forman un departamento de guerra psíquica y creían ellos que si se convencían de algo mentalmente lo podían lograr. Entonces la, escena, la película empieza con una escena en que está un general frente a una pared y empieza a pensar y dice, yo puedo atravesar la pared, yo puedo atravesar la pared. La pared no existe, yo puedo atravesar la pared. Entonces lo empiezas a ver al general corriendo contra la pared, pero a todo lo que da, y no, pues se da el tortazo de su vida contra la pared y dice, tengo que seguir intentando. Pero la verdad es que no, porque yo crea en algo, eso es verdad. Creo que es fácil que nos pongamos de acuerdo en ese primer punto. ¿Han visto el programa Yo Me Llamo de, de, de los que van a cantar, imitar a su artista favorito? Al principio se acuerdan que hay una parte de casting donde muestran los que no han logrado calificar al, al evento. Digo, ellos juran que están cantando pues, como Juan Gabriel, como su artista favorito, pero por más que crean que son Juan Gabriel, te das, te das cuenta y por qué no ha habido alguien que los ame, que les diga no vayas. No porque después es que después sirven de, de broma en la tele y yo me imagino, pobrecitos, o ya cuando tú crees que canta con Juan Gabriel y de pronto te ves que te han puesto en la sección de chiste del programa, no debe ser pues agradable. Ese era el primer punto. Segundo punto. Muchas cosas de las religiones del mundo tienen elementos que son verdad, pero no todas pueden ser verdad. A ver, ¿cómo es eso? Vamos a, vamos a ir analizando. Si miramos por arriba, podemos estar de acuerdo que muchas religiones en el mundo comparten cosas, tienen similaridades. Por ejemplo, muchas religiones en el mundo comparten en que, algo que dicen que la vida es sagrada. Y en eso quizás podemos estar de acuerdo, la vida es sagrada. Muchas religiones tienen una base moral para tu comportamiento en la cual vamos a encontrar un gran nivel de similaridades en las que podamos estar de acuerdo y quizás son verdad. Muchas religiones te van a decir cómo deberías tratar a tu prójimo y quizás vamos a encontrar muchas coincidencias ahí. Entonces, desde cierto punto de vista, cuando las miras por arribita, cuando te dicen todos los caminos conducen a Dios, tú puedes decir, sí, es que todas las religiones se parecen mucho. ¿Pero qué pasa cuando vas adentro? Cuando vas a los cimientos de cada una de estas religiones. Por ejemplo, tomas, tomas el, el budismo. ¿Y qué hay en el, en el budismo? En el budismo no hay un dios, no hay un ser sobrenatural, no hay, no hay el perdón de los pecados. Hay el karma y con eso te arreglas y vives. Entonces... Ya está algo medio diferente cuando los comparas con el hinduismo, donde hay un dios que es muy impersonal y que está representado por una cantidad enorme de subdioses, de ídolos, de estatuas, y dices, bueno, ya, ya no es lo mismo. Y comparas el hinduismo con el islam y dices, ajá, aquí los musulmanes tienen un solo dios que es personal, y en lo absoluto hay subdioses, ni ídolos, ni estatuas que me comunican con Dios. Entonces, las cosas ya no son pues tan iguales. Alguna diferencia tiene que haber. Pero, ¿qué pasa cuando el budista viene y te dice, no existe Dios? Y el cristianismo viene y Jesús viene al mundo y te dice, yo soy Dios. Entonces, ahí ya te has encontrado en una posición de religiones que son diametralmente opuestas en que una de las dos no puede ser verdad porque se están contradiciendo directamente. Entonces, ¿podemos ponernos de acuerdo en que puede ser que hayan muchos elementos de verdad en las distintas religiones, pero que no todas pueden ser verdad? Creo que es, creo que es bastante claro. Entonces, tenemos dos puntos, no porque yo lo crea es verdad. Segundo, puedes encontrar muchos elementos de verdad en las religiones, pero no todas pueden ser verdad. Y tercer punto, es importante vivir en verdad, de acuerdo a la verdad, con la verdad. Porque si no nos ponemos de acuerdo en ese punto, toda la discusión sería en vano. Y la verdad está en el centro mismo de todos nuestros valores. Desde que nuestros hijos son chiquitos, lo primero que les enseñamos es que siempre se comporten de acuerdo a la verdad. La verdad es lo que nos diferencia. La verdad es lo que nos, nos hace diferentes a los hombres. Si te dieran a elegir entre vivir una vida de verdad o una vida llena de mentiras, Creo que la decisión que tomarías es obvia. Imagínense que yo agarro y les digo, ¿saben qué? Por fin me he comprado el avión soñado que siempre he querido. Les iba a hablar de aviones. Y nos vamos a ir al alto, les voy a hacer dar un paseo. Y nos vamos con tres de ustedes, nos subimos al avión y me dicen, ¡Wow, Esteban, es increíble que sepas para qué sirven todos esos instrumentos! Y yo los mire y les diga, no sé para qué sirven todos estos instrumentos. Si los han puesto aquí, son para que el avión vuele. Entonces ahí tú dirías, sí, pero algo de diferente deben tener. Dicen, no te fijes en el detalle. Lo importante es que estos instrumentos están aquí porque el propósito del avión es volar. Entonces vamos. En Jasón siempre el Carlos Alberto nos dice, no dejen su cerebro afuera, ¿no ¿Eh? tráiganlo, métanlo, duden, pregunten, cuestionen, busquen respuestas. Si yo creyera que todos los instrumentos del avión sirven para lo mismo, porque la única meta es volar, es como ver todas las religiones por arribita, que todas tienen... Similaridades cuyo único propósito es vivir mejor, por ejemplo. Pero así como en el avión hay un instrumento que va a servir para despegar y su uso va a ser muy diferente para aterrizar, estarías poniendo tu vida en riesgo por creer que al final de cuentas todos los instrumentos cumplen el mismo propósito. Porque... Lo que les decía al principio, cuando estamos pensando en nuestra vida terrenal, queremos verdades absolutas. Queremos saber cuál es el instrumento que sirve para despegar, cuál es el instrumento que nos sirve para mantenernos en vuelo y cuál es el instrumento que nos va a servir para aterrizar a salvo porque valoramos nuestra vida terrenal. Pero cuando estamos hablando de lo espiritual y de nuestra vida eterna, nos contentamos con que todos esos instrumentos cumplan un propósito y lo veamos por encima y no nos aseguremos de que en lo espiritual estamos viviendo también de acuerdo a la verdad. Por eso el tercer punto es que estamos de acuerdo que deberíamos vivir de acuerdo a la verdad. Entonces son tres puntos, no porque yo lo crea es verdad, no todas las religiones pueden ser verdad y tercer punto es importante, que vivamos de acuerdo a la verdad <coughs> ahora si estamos de acuerdo en esos tres puntos quiero pedirles algo sobre todo a los que se conectan por primera vez en jazón en lini o los que vienen por primera vez a una iglesia sin importar lo que pienses hasta hoy del cristianismo de los cristianos de la iglesia cristiana sin importar la educación que hayas recibido hasta este momento, quiero pedirte que puedas dejar tus prejuicios de lado y que escuches estos tres puntos de la manera más objetiva posible. Lo que quiero hacer ahora es mostrarles tres aspectos de Jesús que me ayudaron a mí a tomar esa decisión. Y es importante que las miremos objetivamente, sin prejuicios y apoyados en los tres puntos en los que nos acabamos de poner de acuerdo. El primer aspecto de Jesús, lo que Jesús enseñaba. A ver, nos vamos a enfocar solamente en lo que Jesús enseñaba. Si somos objetivos y miramos simplemente lo que Jesús enseñaba, Vamos a poder ver que lo que nos decía es hermoso. Hay muchos versos que podríamos seleccionar para esto, pero quiero que leamos Lucas 6, 27 al 29, porque la enseñanza en este verso es hermosa, es hermosa. Lucas 6, 27 al 29 dice, Pero a ustedes que me escuchan les digo, Amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los insultan. Si alguien te pega en una mejilla, ofrécele también la otra. Y si alguien te quita la capa, déjale que se lleve también tu camisa. Es hermoso si hay algo en lo que podríamos estar de acuerdo con este primer aspecto de Jesús es que si el mundo viviría por estas enseñanzas el mundo sería hoy un lugar totalmente diferente eso es innegable si viviéramos de acuerdo a lo que Jesús nos enseñaba todas las cosas que, que, que no veríamos afuera Imagínense lo hermoso que sería eso. Si quieres, si es, si es la primera vez que estás escuchando este mensaje, te invito a que acabando la prédica vayas y empieces a leer los evangelios. Vas a ver cada enseñanza que te vas a convencer de manera objetiva sin que yo te diga en qué creas o no, que si viviéramos solamente por las enseñanzas de Jesús, este sería un mundo realmente diferente. El segundo aspecto de Jesús que les quiero dar, sus milagros. Vamos a ver qué dice Marcos 6.2. Marcos 6.2 dice, cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga. Habla de Jesús. Y muchos oyeron a Jesús y se preguntaron admirados. ¿Dónde aprendió este tantas cosas? ¿De dónde ha sacado esa sabiduría? ¿Y los milagros que hace? Ahora, aquí debo ser justo contigo. Tú me puedes decir, es que yo no creo en los milagros me estás diciendo que me estás presentando algo objetivo, pero yo no creo en los milagros. Está bien, tienes todo el derecho. Pero dentro de los milagros de Jesús, hay un, en los mismos evangelios que, que van a ir a leer después de, de la prédica, hay una cantidad enorme de relatos que nos cuentan los milagros de Jesús. Pero ¿cuál es el, el punto en los milagros de Jesús? Que ninguno de sus detractores, ninguno de los que no quería ver más a Jesús por ahí, estaba poniendo en duda sus milagros. Es más, querían que deje de hacerlos de una vez, porque esos milagros eran los que estaban poniendo en tierras movedizas a todos los demás. Nadie estaba cuestionando si los milagros estaban sucediendo o no. Los milagros estaban sucediendo y querían que paren de hacerlos. Por eso ni los fariseos ni nadie pudo decir la mochila estaba llena de panes y peces. No, querían que deje de hacer sus milagros. Y esto es importante porque no es tan, cuando yo te estoy presentando aquí objetivamente a Jesús no te estoy diciendo tienes que creer que esos milagros ocurrieron porque estás en todo el derecho de decir no sé si, si ocurrieron. Pero esto nos muestra algo objetivo de que nadie desacreditó los milagros de Jesús y eso sí es algo objetivo. Y aspecto número tres, la resurrección. Para nosotros los cristianos, la resurrección es lo más importante, es en lo que basamos nuestra fe. El hecho de que Jesús resucitó es, una parte, es parte de los cimientos sólidos que tenemos que tener en nuestra fe. Pero es verdad que si no has conocido a Jesús, si no te has encontrado con Él, si todavía no tienes una relación con Él que te dé sus cimientos sólidos, ¿no ¿es verdad que puedes dudar y puedes decir realmente resucitó? Hay algunos argumentos que dicen, no ¿sabes qué? lo que pasó fue que los soldados romanos se robaron el cuerpo y quizás te ha pasado que siempre que te pones a hablar de Jesús, de la resurrección con otros, te dan este tipo de argumentos. No me digas que resucitó, porque yo creo que los soldados romanos se robaron el cuerpo. ¿Ustedes creen que tres días después, o un tiempo después, cuando todos andaban diciendo que Jesús resucitó, no hubieran sido los romanos los primeros en mostrar el cuerpo para desacreditarlos a todos? Para decir, aquí está el cuerpo, que resucitó ni que nada, es mentira. Entonces ese argumento a mí no me dice nada. Entonces ahí puede ser que otro te diga, ah, no, entonces los que se robaron el cuerpo fueron los mismos discípulos. Y si te pones a pensar... Cuando yo no conocía a Jesús, este argumento me sonaba probable. Pero cuando empiezas a conocer a Jesús, empiezas a conocer a sus discípulos, empiezas a conocer lo que vivieron y te das cuenta que a excepción de Juan, todos murieron como mártires, te pones a pensar, ¿será posible uno de ellos haya decidido morir por una mentira. Hay gente que muere por sus ideales, pero por una mentira. Y dos morirán por una mentira, y cinco morirán por una mentira. Y alguien te dirá, renuncia a Jesús o te voto con los leones para que te deshagan, y tú seguirías dispuesto a morir por una mentira. O te dirán, te vamos a colgar de cabeza en una cruz. ¿Y tú seguirías dispuesto a morir por una mentira? ¿Será posible que los discípulos se hayan robado el cuerpo para morir por una mentira? A mí no me parece. Y ese segundo argumento tampoco tiene mucho sustento. Entonces ya tenemos tres elementos. Pero hay uno, hay un cuarto elemento que es fundamental acerca de quién era Jesús. Y, es, y el cuarto elemento es quién afirmaba ser Jesús. ¿Qué dice Juan 14.6? Juan 14, 6, Jesús le contestó, dice, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí se puede llegar al Padre. Él dice, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y esa es una aseveración única en cuanto a las creencias. Buda no dijo eso, mamá no dijo eso, fue Jesús, es única, yo soy el camino, la verdad y la vida. Aún, aún puedes no creer, pero son cuatro puntos objetivos que nos llevan a dos opciones, quizás tres. La primera opción es que digas, bueno, Jesús era un mentiroso. Porque nada de eso era verdad. Convenció a todos de que dejen sus familias, de que estén dispuestos a morir por una mentira. Era un gran mentiroso. Pero si estás diciendo que era un gran mentiroso, entonces no puedes decir que era un gran líder moral y que por sus enseñanzas, todo este mundo sería un mundo mejor. No puedes decir que era un mentiroso y era aquel que nos ha dejado las enseñanzas más hermosas para hacer que este mundo sea realmente diferente, que tu vida sea diferente, que como hemos visto en las seis semanas pasadas, la soledad, el sufrimiento, la tristeza, no sea nada cuando atraviesas de la mano de Dios con poder, con misión, con propósito. Entonces esa opción es tuya, pero no tiene mucho sentido. La opción número dos puedes decir, era un loco, estaba loco. Hay mucha gente loca en estos días, pero ¿sería aún más loco ignorar todo lo que hizo Jesús todo lo que puedes ver en su palabra y todo lo que hace hoy en la vida de tanta gente que preferir pensar que era loco. Anda a hablar con alguien a quien Jesús le haya cambiado su vida y dime si puedes decir que Jesús estaba loco. Anda a hablar a alguien que haya salido del fondo de un pozo y preguntarle si es posible que Jesús haya estado loco pero esta opción o quizás quieres considerar la opción número tres, que Jesús era y es quien decía ser que Jesús era y es el único camino, la verdad y la vida porque cuando ves esos cuatro conceptos ya no puedes pensar que todos los caminos conducen a Dios y te das cuenta que no todas las religiones son verdad y te das cuenta que solamente hay un camino. Pero esa decisión y esa verdad y creer en eso, no lo puedo hacer yo por ti. Si te vas a convencer de eso, es una decisión que la tienes que tomar tú en tu corazón, en lo más profundo de tu corazón, ponerte de rodillas y decirle, Señor, yo te creo. Y si todavía te queda un poquito de duda, búscalo. Busca a Jesús. Porque Jesús te va a aclarar tu duda, te va a responder y te va a abrazar cuando estés de rodilla frente a Él, diciéndole Señor, te creo. Pero tienes tres opciones. En Jazón nunca te vamos a obligar a que tomes una u otra opción simplemente porque has entrado por esa puerta y te vas a decir ahora tienes que tomar la opción creemos desde el momento que has entrado por esa puerta que Jesús tiene un plan y tiene un propósito especial para tu vida y por eso te queremos presentar a Jesús con amor de manera objetiva para que te abraces y te encuentres con Él y sepas cuál es ese propósito que tiene para tu vida, en tu corazón Todos tenemos amigos Familiares Conocidos Cuyas vidas Quisiéramos ver llenas Completas Radiantes Gracias al amor de Dios Gracias a que Jesús Ha tocado sus corazones todos conocemos por lo menos a una persona. Para acabar, les voy a pedir a todos que cerremos los ojos. Vamos a orar por todas estas personas. Puede ser tu papá, tu mamá, tu hermano, un compañero de trabajo. Que ha decidido creer en ese buffet de creencias con el que muchos alguna vez nos hemos estado rifando nuestra eternidad pero hay tiempo hay tiempo para que tú les puedas hablar de Jesús hay tiempo para que los abraces con amor y sea tu vida la que sea testimonio de la obra que Jesús ha hecho en ti porque quizás la manera más objetiva de mostrarle a la gente quién es Jesús eres tú mismo con el cambio que ha hecho en tu corazón Señor Padre amado reconocemos que no tenemos el poder de cambiar vidas por nuestra cuenta pero sabemos Señor que tú sí puedes te pedimos Señor que bendigas las vidas de las personas por las que estamos orando hoy y te pedimos que te reveles ante ellos Padre para que llenes sus vidas de amor y de la luz que solo tú puedes dar. Señor, haz todo lo que sea necesario para que ellos vean tu gloria y se acerquen a ti, Señor. Conviértenos a, Señor, a, a nosotros, Señor, en ejemplo, en testimonio de lo que has hecho con nosotros, para que la manera más objetiva de mostrar lo poderoso y lo misericordioso que eres sea nuestra propia vida que lo que has transformado dentro de nosotros se vea Señor que sea obvio hacia los demás para que por nuestro testimonio todos te encuentren y todos se acerquen a ti Padre si es la primera vez que vas a decidir creerle a Jesús quiero que hagas esta oración si tú estás conectado a Jason en línea te pido que cierres los ojos o puedes pedirle a un compañero de oración que ore contigo y te ayude a recibir al Señor en tu corazón vamos a cerrar absolutamente todos los ojos para que esto sea algo muy personal y muy privado entre los que quieren recibir hoy al Señor en su corazón Señor Jesús hoy me acerco a ti reconozco que he pecado y te pido perdón hoy Señor te entrego mi vida te entrego mi corazón para que hagas con ella según tu voluntad y tu propósito Señor. Jesús te acepto como mi Señor y Salvador. Cambia mi vida. Lléname con tu Espíritu. Y hazme una nueva criatura. Gracias Señor porque tú diste tu vida por la mía. Tuya sea la gloria, la honra y la alabanza en nombre de Jesús. Amén. Si es la primera vez que has hecho esta oración, quiero darte la bienvenida a la familia de Dios. y Estamos muy felices de que algo de lo que hemos compartido hoy vaya a cambiar tu vida para siempre. Hermanos, de tiempo en tiempo en Jazón hacemos una charla como esta. Porque es importante que aquello en quien creemos, sea lo más sólido en nuestra vida para que sobre esa roca sólida construyamos nuestra familia nuestras relaciones nuestras amistades y cumplamos la misión más grande que nos ha dejado Jesús que es compartirlo a Él amén, amén, amén. gracias hermanos
0: z o n info. También puedes visitarnos en nuestro sitio en Facebook wwwfacebookcom info Que Dios te bendiga abundantemente. Muchas gracias.